voy contigo Dani ya en vivo y en directo un gran compositor, un gran amigo, aquí te tengo Dani Rojo si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido y necesito ayuda, puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara. Claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara comercio? En este caso dispara y en este caso de la Florida, que es tu cámara de comercio. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy, ya voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes. Porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, Podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este jueves o jueves pasado por agua aquí en el sur de la Florida? Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes y celebrando ya. Oye, celebración total día de los padres este fin de semana. Para todos mis amigos que cumplen años, felicidades. Felicidades en este día eh, que se celebra, día de los padres. Así que un saludo para todos los que van a celebrar. Eh, porque creo que eh, celebrar es importante y más en estos tiempos de pandemia. Hoy traigo un programazo, programa para compartir con todos ustedes y ya voy a poner el link para que entren conmigo y si quieren felicitar a sus padres lo pueden hacer ya, porque hoy el programa es de ustedes también. Eh, recuerden, este programa lo hago para ustedes, para compartir y porque me gusta eh, dar mucha información y cuando estoy equivocado la rectifico. Así que eso es lo que tenemos en el día de hoy. Voy a poner ya el link para todos aquellos que quieran compartir con nosotros. Lo puedan hacer. Ahí simplemente entran, le dan clic y comparten conmigo en el show. Quiero comenzar con una noticia que en el día de ayer. Eh, hizo titulares y está haciendo titulares ya. En el, nunca en mi vida pensé, nunca, vaya, se los digo así. Nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca pensé ver las cosas que estoy viendo hoy. Ver la manera que muchos grupos y muchas compañías hasta cierto punto quieren borrar la historia. Y como siempre digo, si borras tu historia, ¿con qué te quedas? Si borras tu historia, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te vas a quedar si borras tu historia? Y has llegado hasta el momento, hasta el punto en que está tu vida hoy. Y me refiero a esta compañía que la tengo aquí. Fíjate que fui y lo compré porque yo creo que ahorita voy a comprar de lo de los cristales, de lo que son de este es plástico. Ahí lo tengo. Miren, ahí lo tengo. Ahí, aquí, vean poniendo ahí. ahí. Aun Jimaima. Me refiero que esta carita tan linda de esta muchacha o de esta señora la van a quitar y van a hacerle un rebranding a la compañía. Y yo me pregunto, voy a leer la noticia en lo que estoy preguntándome y quiero que ustedes también compartan conmigo en esta tarde. No tengan pena, si nunca has hablado en cámara, hoy es el día, hoy es tu día. Entra aquí y comparte con nosotros en vivo y en directo. Voy a ponerlo por aquí también porque... Y quisiera que, que, que entraran y compartieran un poquito conmigo de esto que está sucediendo. Voy a poner el link aquí para que los que quieran entrar en el show lo puedan hacer. Ahí simplemente le dan clic y entren. Esta noticia a mí me tomó por sorpresa. Déjeme decirle, nunca pensé, nunca, nunca pensé ver esto. Según una noticia de EF, el fabricante de tortitas y siropes para el desayuno Aungimaima, propiedad de Pepsi ahora, ¿no? Anunció este miércoles que cambiará su nombre basado en un estereotipo racial y su logo tipo basado en Nancy Green, una cocinera negra que nació como esclava en el siglo XXI, eh, ¿no? Sí, no, XXI puede ser, en el siglo XIX. Ahora, 
Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no? Estamos, vivimos en un momento muy crucial en los Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Ustedes creen, ustedes creen que quitar y cambiar el logo de esta compañía esté bien. Vaya, reflexionen conmigo. ¿Usted cree que esto esté bien? ¿Eh? Como decía hoy, que no lo voy a ver más, Ricardo de Rincón. Oh, no, Ricardo, no, Fernando de Rincón. Perdóname que le cambio, le cambio. En breve tendremos a la doctora Teresa Bello Hugo, que nos estará acompañando en el show, que le voy a mandar el link ahora para que ya se conecte conmigo en lo que yo estoy reflexionando con ustedes sobre esto. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Oye, yo no soy el dueño de la compañía. Pero yo creo que esto va a afectar a mí. La historia. La historia es sumamente importante para el ser humano. Y yo creo que hoy por hoy los que están a favor de todos estos cambios no lo están viendo. No lo están viendo. Pero yo traje, yo traje varios, varios ejemplos y yo no creo que esto sea algo racial. Al contrario, entonces hay que quitar las caras de los ejemplos cuatro ahora de todos los blancos que están en toda la, la publicidad, porque eso es racial también. Yo creo que esta gente lo que está fuera de foco. Mientras trabajamos para hacer progresos hacia la igualdad racial. Miren esto, no entiendo. Con diversas iniciativas debemos mirar vehementemente a nuestro portafolio de marcas, asegurarnos de que reflejan nuestros valor, valor, valores y cumplen las expectativas de nuestros consumidores. Expresó en un comunicado Quaker of North America, empresa madre de la marca que fue adquirida por Pepsi en el 2001. Ahora, Caballero, si yo estoy errado, yo quiero que ustedes me lo digan. Si yo estoy errado, yo quiero que ustedes me lo digan. O ya yo estoy perdiendo la cabeza, que puede ser. Aquí nunca usted sabe. Pero yo no veo en esto algo racial. Yo no veo en esto algo racial. Yo no lo veo. Porque entonces, miren esto que tengo aquí. Ya lo ven, ¿no? Me voy ahora para este. Entonces esto lo van a quitar también. El señor este que está aquí, que no sé quién es, algún día averiguaré esto. ¿Quién es este señor? Si alguien sabe quién es, mire, van a quitarlo también porque es racial. Porque ese señor que está ahí es racial. Entonces me lo van a quitar también. Pero no me quedé con esto. Estos son los cuáqueros, lo que todo el mundo compra para hacer dieta. Estos paqueticos, ¿eh? los paqueticos. Pero tienen la carita de este señor que yo me imagino que esto era. Tiene un tipo inglés de cuando las 13 colonias allá, ahora, traje, hoy sí traje estoy, estoy preparado, la producción de este programa es increíble entonces vengo con la otra, ya esto es de niño entonces este también aquí como no sale muy bien, pero bueno este también, Lucky Charm me lo van a cambiar, me lo van a quitar de aquí porque esto es racial también caballero en qué mundo vivimos ahí está Elizabeth que está hablando cuando yo empiezo un programa, ella siempre empieza a hablar atrás de mí, porque ella va a ser también locutora del programa. ¿Qué historia le vamos a contar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a decirles a nuestros hijos? Lo que tantos y tantos a nivel de toda, a, a través de toda la historia de los Estados Unidos lucharon para la igualdad racial, la igualdad social que tenemos hoy. Y me quieren borrar a esta señora contenta de este pomito. 
o me van a intentar borrar entonces también de ponerle esto a este señor o si seguimos entonces después tráeme todos los paquetes que tenga gente pintada por ahí que tú los tengas por ahí Carolina por favor o vamos a quitar a este niño porque esto es racial como decía hoy este señor que la verdad que ya lo borré ni quiero escucharlo un poco más porque me altera no podemos mirar la vida de esa manera caballero tenemos que mirar la vida desde un punto de vista más aquí no quedarnos tan al, al, al cerebro sin materia gris como digo yo el origen de la marca Aunge Mama se encuentra en una canción entonada por los negros esclavos de Estados Unidos All Angie Maima, basada en el estereotipo de una mummy, mami en inglés, eh, sirvienta de familias blancas que se veían obligadas a criar los hijos de otros para poder mantener a los suyos, a los que más, a los que pena, apenas veían. Pero esto es historia, caballero. Ustedes saben lo que significa toda la historia. Los judíos están alegres y contentos de su historia en, hasta cierto punto no me malinterprete porque la historia hay que darla a conocer para que no se repita por eso cuando hablan del holocausto muchos de los que están protestando hoy en estas cosas ni saben lo que es el holocausto por eso muchos cuando pasen los años no van a saber ni qué fue la esclavitud y se va a volver a repetir porque la esclavitud no solamente de los negros no fue de los negros hay esclavos blancos hoy 2020 también y hubieron esclavos blancos. Pero yo no creo, no creo, no creo que borrando nuestra historia. Vamos a hacer los cambios que nuestra sociedad hoy necesita. Porque si borramos nuestra historia, ¿qué nos queda? Ustedes no saben que nuestra historia forma parte de nuestros cimientos. Ajá. Nuestra historia forma parte de nuestros cimientos. Y si tú le quitas unos cimientos. Algo que sucede. Se cae. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que borrar nuestra historia es la solución para todos los problemas que hasta cierto punto tienen solución hoy en nuestra sociedad. Dice que aunque los cambios en la marca eh, están confirmados, Pexi ha relevado todavía el nombre y el logotipo, pero se sabe que esto que estos harán aparición en el otoño. Además, Pexi explicó que aunque Jayma, eh, aún Jayma, Jemima donará 5 millones de dólares a los próximos cinco años para crear un sentido y comunicado en apoyo e implicación con la comunidad negra. Yo estaba mirando a Morgan Fima el otro día en un video y él decía. Cuando el personaje que estaba entrevistándolo le dice cómo usted cree que se puede erradicar el racismo? Y él se quedó mirando fijamente, le dijo, chico, no hablando más de él. No hablando más de él. Y yo creo que ahí hay un punto grande. No lo dije yo, no lo dije yo. Yo no veo a otra persona de otro color con racismo. Porque una persona igual que yo. Igual que tú. Pero cuando continuamos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Seguimos en lo mismo, en lo mismo. Yo creo, yo creo 
que debemos ser más objetivos y sobre todas las cosas, la prensa. La prensa que está mandada en la, la prensa. Hay muy pocas personas que hoy por hoy son objetivos. Y entonces vamos a ver en qué va a parar todo esto. Porque ya ahorita me quieren sacar unos muñequitos que son de policía, porque eso va en contra de no sé qué. Y entonces viene este y quiere sacar aquello. Y cuando viene a ver, nos quedamos sin nada. Pero ahora yo quiero que también me digan si este lo van a sacar. Este señor que está aquí, ¿eh? este. A ver, porque esto es racismo también. Ver ese señor ahí. A lo, a lo mejor ahorita lo saben. Bueno, vamos a pasar a alguna de las noticias de hoy. Ese es mi tema con los lobos nada más. Yo no creo que esa sea la, la solución, pero bueno, como Pexi tiene millones de dólares para hacer lo que ellos quieran. Eh, eh, y, y yo creo que en realidad eso es, me atrevería a decir, eso es como para quedar bien con esta cúpula de de personas que están detrás de todo lo que está sucediendo. Porque le voy a decir claro una cosa. Le voy a decir claro. Voy a tocar dos punticos hoy. Y antes de pasar a las noticias, tengo que tocar este otro punto. Yo no tengo que arrodillarme a pedir perdón a nadie. Usted no se tiene que arrodillar a pedir perdón a nadie como hizo Nancy Pelosi o Pelosa. Pelosi, es Pelosi, no. Es Pelosi, como hizo. Porque yo no le he hecho nada a nadie. Que una sola persona en el mundo haya asesinado hasta cierto punto como lo que hizo ese policía al señor Floyd. Yo no tuve culpa de eso. Ni los policías que son buenos tuvieron culpa de eso, ni usted tuvo culpa de eso porque no se deje sentir culpable por la prensa. Yo no soy culpable ni me voy a rodear tampoco porque yo sí defiendo los derechos de todas las personas, no de un solo grupo étnico o de un solo grupo racial. No, porque si tú haces eso, estás siendo también racista. Por eso no me voy a rodear, no me puedo rodear. Por eso cuando veo policías que se arrodillan, no estoy de acuerdo de eso. No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Es mi criterio. No tiene que ser el tuyo también. Ojo, el criterio tuyo no tiene que ser igual que el mío. Porque no le encuentro sentido. Es como los fariseos que estaban vestidos de blanco, impecables, y por dentro llevaban el odio más grande que podía haber la vida. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa. Es quedar bien con una cúpula de gente que está detrás de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel mundial. Destructores de estatuas, les dicen ahora. Pero bueno, ese es el otro tema que quería, que quería tocar. Eh, traté de invitar a, a la comisionada Rebeca Sosa y no han querido venir o no han podido venir. Así que si alguien los ve por ahí, dile que, que estoy aquí. Eh, le voy a volver a mandar ahora mismo. Eh, se lo voy a mandar por Facebook, porque a ella le gusta mucho Facebook. Ella está en Facebook cada rato. Eh, para ver si quiere entrar con nosotros. A ver si quiere ella entrar con nosotros. Y que nos hable lo que sucedió ayer. Antiel. Bueno, voy a pasar a otra noticia en lo que van llegando nuestros invitados a la tarde de hoy. ¿Dónde estará la doctora Teresa? Que la estaba... Aquí le mandé... 
el link para la doctora Teresa para que nos hable un poquito de eh, este evento que se va a llevar a cabo la próxima, eh, la próxima semana. Bueno, vamos a pasar a las noticias. El Banco Central extendió hasta septiembre los beneficios para usar cajeros o no pagar cuotas de crédito. Así que ya ustedes saben, esto es increíble porque las personas están usando las tarjetas de crédito mucho para poder pagar todo lo que, lo que tienen que pagar. El Banco Central prorrogó hasta el 30 de septiembre la norma dispuesta al comenzar la cuarentena que impide a los bancos cobrar cargos o comisiones por ninguna operación realizada en cajeros automáticos. Mira, no sabía eso. Si no lo sabía, ya ve para el cajero y empieza a sacar dinero. Además, también amplió por tres meses el periodo en el que las entidades no puedan cargar intereses ponitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos. Increíble lo que está haciendo el Banco Central. Eh, vamos a, a seguir con otra noticia que tenemos por acá hoy de tecnología. Esta noticia está buena, así que en los, ahora en los cajeros no te pueden, no te van a sacar, eh, no te van a sacar dinero, no te pueden cobrar intereses. No te van a cobrar intereses, así que mira, y ni te van a cobrar fee tampoco. Eh, me voy ahora para Facebook. Facebook demanda a particulares por bot y por compilación indebida de datos de usuarios. Oh, Siempre se los digo. Los datos. Ah, les tengo que mandar. Ahora vamos a hablar de otro tema que me llegó ahí. Uno de mis clientes. Escuchen esto, lo que recibió. Lo voy a poner. Ahorita lo voy a, voy a ponerlo. Facebook Inc. dijo el jueves que presentó demandas contra particulares en Europa y Estados Unidos por abusar de su plataforma al obtener herramientas automatizadas para recoger datos personales de usuarios y ganar likes. Para toda aquella gente que compra y vende like, ya ustedes saben, la red social dijo que los acusados en la demanda estadounidenses operan en un servicio de recuperación de datos llamado Mass Root A, que recogía datos de forma indebida pidiendo a los usuarios que promocionaran sus credenciales de acceso oh my God, a Facebook. El caso de la demanda en Europa, los procesados operan un servicio de compromiso falso con sede en España. Las datas, las datas. Y Facebook sabe que si no se pone las la pilas, también le van a ir arriba a él. Eso sí, ahí sí. Eh, yo siempre se los estoy diciendo a ustedes. Con la data de las personas no se puede jugar. Y ahí las personas tienen que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. Ok, comparamos a fondo los sistemas operativos de iOS y Android. Ustedes saben que existen dos tipos de sistemas operativos, ¿no? Están los Androids y están, están los iOS. Hay muchas personas que les gusta el sistema operativo de iPhone porque es un sistema operativo cerrado, tienen menos probabilidades que le puedan hackear su teléfono y los otros son los sistemas operativos de Android. Así que es por eso que muchas personas les gusta mucho más lo que es el sistema operativo de iOS porque es menos eh, menos factible que la, los hackers te puedan eh, 
hackear, o sea, puedan entrar en tu teléfono. Y todo esto tiene que ver muchas de las aplicaciones que se instalan en el teléfono. Dice, por ejemplo, cuando se trata de sistemas operativos móviles, iOS y Android no tiene rivales. Dijo de los dispositivos vendidos en el 2019, 87% tenía el de Google, mientras que los restantes eran del monto de Apple, según datos de la consultoría internacional Data Corporation. Por eso, el momento de elegir sus opciones se reducen a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor entre estas dos plataformas? ¿Cuál es el mejor para usted de iPhone o Android? A mí particularmente le digo me gusta Android. Si estás pensando en comprarte un nuevo dispositivo, probablemente tengas que enfrentarte a escoger solo entre estas dos alternativas. ¿Cuál es mejor para tus necesidades? Los comparamos un detalle, no tanto para escoger una ganadora, dijeron ellos, sino que para que aprendiese sus particularidades y elija la que más te convenga. A mí me gusta mucho más eh, lo que es iPhone. Yo tengo muchos clientes, muchos amigos que les gusta Android. Así que que son fanáticos Android, todos Android para ellos. Eh, y eso, Driales, un saludo para ti que estás por ahí. Un saludo para todos los que se están conectando. Driales, si quieres entrar en el show conmigo, puedes hacerlo. No tengas pena. Ahí voy a volver a poner el link para todos aquellos que quieran comentar con nosotros y quieran entrar en el programa, lo puedan hacer. Déjame mandarle a Driali. Eh, ahí si sí pueden hacer. Aquí tengo a Julio Torino, pero ahora estoy en vivo, Julio. Eh, te llamo un poquito más tarde después para compartir contigo, Julio Torino, que lo tendremos en vivo y en directo aquí en el show esta semana. No, la semana que viene, porque ya hoy es jueves. Así que estaremos compartiendo con él la próxima semana. Para todos los que no sepan quién es Julio Torino, no se pierdan el show y eh, puedan compartir con nosotros. Celebrando ya hoy el Día del Padre. Increíble. Eh, el Día del Padre es el domingo. Si no le has comprado el regalo a tu papá, cómpraselo o simplemente mándale un, un beso. Eh, creo que a veces los, los regalos de afecto son eh, más, más importantes. Así que no te pongas a gastar mucho dinero y darle afecto a tu papá y a tu mamá que tanto lo necesita. Pero en este momento, bueno, le vamos a dar los afectos, los aplausos y los besos a nuestros padres. Vamos a tener que a, a ver qué otra noticia tenemos por acá. Voy, voy, espérate, voy a sacar ahora, que ya me lo están mandando por aquí, para que lo hable. Déjame hablarles de este tema. Resulta ser que yo siempre lo digo, pero ustedes a veces no me hacen caso. No. Resulta ser, resulta ser que. Uno de mis clientes. Eh, y esto es un testimonio que le sucedió a él. Un testimonio. Recibe uno de estos correos electrónicos en los cuales le dice, fíjense esto, fíjense esto, tu orden está siendo confirmada, ¿no? Tu orden está siendo confirmada. Y te mandan un documento y todo, confirmándote el pago de tu orden y todo, el pago y todo, 
Fíjate esto, el pago de tu orden. Miren esto, para que ustedes lo vean, ¿no? Para que ustedes vean esto, lo voy a poner aquí. Le mandaron a, a este señor, le mandan un email. Déjenme ver dónde está el email, que se lo voy a enseñar ahora mismo, para que vean que no estoy diciendo mentira, porque ya sé que algunos están por ahí. Voy a borrarle nada más, nada más les voy a borrar el email de mi cliente, porque no quiero... No quiero que después digan que yo estoy poniendo información confidencial. Aquí para pa criticar sobran los críticos. Voy a, a copiar aquí, espérate. Copy y paste. Les voy a enseñar esto porque me gusta enseñarlo con... con eh, me, me gusta enseñarlo y decir las cosas, explicarlas con hechos. Miren esto. Miren esto. No... A ver, vamos a ver, aquí tengo el email. Creo que este es el email, ¿verdad? Sí, este es el email. Miren ahí el email. A él le enviaron este email que ustedes ven ahí. Así. Eh, la orden está tachada como recibo a tu eh, email. Y entonces te llega el email. Fíjense esto, de Apple Pay. Pero mira de dónde viene este email, caballero. Caballero, hay que ser, digamos, hay que, hay que mirar, hay que ser descarado para enviarle esto a las personas que están el día entero, el día entero atormentado. Como yo estoy atormentado ahora con todos los ruidos que tengo a mi alrededor. De verdad, porque son muchos ruidos, pero bueno, trataremos de continuar. Eh, como esta llamada que me está entrando ahora de Spans Risk. Así estoy. Y mandarte este orden ID y mandarte este Apple. Fíjense esto. Fíjense esto, vamos a darle, vamos a darle un poquito de para que lo vean bien, caballero. Mírenlo ahí, se lo estoy poniendo. Miren esto de dónde vienen. Estos son los hackers. Compartan este pedazo de programa si ustedes quieren compartirlo, pero yo lo voy a contar después y lo voy a subir. Pero es importante que ustedes hagan esto. Para que no los engañen más. Pero fíjate, ahí no se queda la cosa. La cosa no, no se queda ahí. Miren de dónde viene el email. ¿ve? Esto es lo que yo le digo a ustedes. Miren de dónde vienen sus correos electrónicos, porque si no lo miran, no van a saber de dónde viene y le van a dar clic. Cuando le den clic, bajen la cosa y se les va a instalar en su computadora. Miren esto ahora. Ahí vieron. Ese es el email. Y aquí está Apple Payment Document. ¿Verdad? Entonces viene lo bueno ahora. Viene lo bueno. Tú estás aumentado, recibes el email, abres este otro correo. Me voy a ir con este otro. Abres el attachment que tienes tu correo y te llega esto. Miren qué descarado, chicos. Miren qué descarado, chicos. Déjame aumentar un poquito para los que tienen problemas en la televisión puedan verlo mejor. Vienen con su logo de Apple. Vienen con todo. Y te dicen todo aquí, todo. Cuando Apple te ha mandado un recibo en un documento Word atachado a tu correo? ¿Cuándo en la vida, chicos? ¿Cuándo en la vida? Esto nunca se ha visto. Pero constantemente, constantemente, constantemente están mandando estos correos para que eh, las personas den clic, bajen la información, comparta, comparta, comparta. A ver, o comparta. Porque esto es importante. Estás ayudando a otro para que no le roba la información. No te conviertas en cómplice, porque si te callas y no lo compartes, te conviertes en cómplice. 
Entonces, ahí está la información. Ahí está la información. Y yo me pregunto. Estas personas también pueden ser cogidas. Lo que sucede es que en muchos casos toman toda esta información y esos correos electrónicos de otras personas. ¿Me entiendes? Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que no te puede suceder a ti, como le pasó a este cliente, a este cliente. Mire para eso, con documentos de hoy. Y él nunca había hecho eso. Pero cuando él revisa su tarjeta de crédito, por eso le digo, usen tarjeta de crédito para esto. Y si es Mastercard, mejor. Eh, men, eh, American Express, mejor que American Express te lo vuelve al momento. Las horas se demoran porque para cobrarte cierto mundo es tú pasas la tarjeta y ya el dinero está en el bolsillo de la persona. Pero para devolver para atrás se demoran como 20 o 30 días. Revisa bien de dónde vienen los correos electrónicos. Revisa bien quién te está mandando todo. Porque si no lo haces, te van a robar la información. Cuando te roban la información, ahí sí. Apaga y vete, como se dice. Y eso no es lo que yo quiero que le suceda a ustedes. Por eso le estoy explicando todo esto. Cada vez que me llega un email de esto, lo comparto. Lo comparto, lo comparto, lo comparto, porque es importante compartir. Valga la redundancia. En breve estaremos compartiendo con eh, una invitada que tenemos hoy, que estamos hablando de cómo conseguir un trabajo, cómo prepararse para buscar un empleo. Y también estaré hablando con algo que de algo que está dando la Universidad Florida National University completamente gratis. Estoy esperando que se conecte por aquí. Nuestro invitado. Mientras tanto, mientras tanto, me voy a ver qué otra noticia. Podemos compartir. Aquí está ya, eh, Giancarlo. Cuando estés ready, me avisas, me mueves la cabeza para poderte ver. Eh, yo no te estoy viendo todavía, pero. Déjame buscar lo que tengo que hablar con Giancarlo, que lo tengo aquí. Ya me lo habían puesto aquí al lado. Y eh, es increíble lo que vamos a conversar en la tarde de hoy. Ese fue el tema. Ese fue el tema. No deje que te hackeen. Porque si te hackean, te van a llevar toda tu información. Toda tu información te la van a llevar. Y esto es una de las maneras que lo están haciendo. Facilita, te mandan un invoice y te dicen, oye, niño, se te olvidó pagar el invoice este día. Y cuando tú lo abres, te instalan un software. Y si tú estás atormentado y me mandan la información de la tarjeta, ya tú sabes. Ahí sí, eh, acabó todo. Bueno, ¿dónde está Giancarlo? Giancarlo se me fue. Bueno, yo pensaba que Giancarlo estaba ahí. Bueno, ya creo que lo tengo nuevamente aquí conmigo. Voy contigo, Giancarlo, no te me vayas, ¿ok? Ahí estoy. Okay, Giancarlo, perfecto, gracias. gracias por acompañarme, cuéntame. ¿Cómo está, Dariel? Oye, thank you for being here to us today. Let me practice my English with you to this afternoon, okay, tonight. So, okay, perfect. Thank you. Oye, no, no. For me, it's a pleasure to be here to, uh, with you today. And I wanted to try to explain it to everybody in English and Spanish. Quiero tratar de hablarles a todos ustedes en inglés y en español sobre esto que está ofreciendo eh, Florida National University completamente free, gratis. Florida National University will soon offer a free graduate certified in academic advising to the first 30 qualified applicants. Explícame esto, Giancarlo, ¿qué, qué, qué es esto? 
Bueno, primero, buenas tardes, Daniel, gracias por tenerme. Eh, el programa es un programa graduado certificado en consejería académica. Ajá. Específicamente, el programa está diseñado para pro profesionales en el mundo de la educación que trabajan constantemente con estudiantes. Eh, no solamente enseñándoles diferentes temas académicos, sino también guiándolos sobre qué o cuáles son los siguientes pasos a tomar en sus vidas profesionales. Qué carrera estudiar, eh, qué camino profesional tomar y cómo y dónde tomar esos pasos. Hoy en día estamos en un nuevo normal, como se pueda decir, con nuevos, eh, bueno, nuevas, nuevos obstáculos y nuevas formas de vida. Todo es nuevo. Todo, todo es nuevo. nuevo. Todo es completamente nuevo en el sentido que estamos ahora mismo enfrentando cosas que de pronto en el pasado no iban a venir. Por ejemplo, el hecho de estudiar en línea en casa. He escuchado a muchos padres, por ejemplo, tener que convertirse no solamente en padres, no solamente trabajando desde la casa, sino también al mismo tiempo también enseñar. Eh, y los profesores no solamente han tenido que enseñar sus clases académicas, sino ir más allá y entrar a las casas de estas personas por, medio, por medios virtuales. Y este tipo de situaciones ha traído nuevos obstáculos y nuevos, um, bueno, nuevos retos a profesores y estudiantes a encontrar un camino en conjunto para poder seguir en ese camino profesional y ese camino de, ese camino de crecimiento. Este programa precisamente prepara a estos profesores y consejeros académicos de los colegios de preescolar hasta duodécimo grado para poder dar consejería académica con bases científicas para poder ayudar de la mejor manera posible a estos jóvenes a escoger el mejor camino para ellos, tanto por temas de, de medición, análisis, temas éticos y multiculturales. Entonces el programa eh, dura cuatro meses donde van a estudiar cuatro materias que precisamente te ayudan a desarrollar estos objetivos profesionales más y poder ayudar a tus estudiantes y a sus eh, familias. Carlos, tienen que ser, they need to be professor, they need to be teacher. En este momento, eh, la beca que okay, estamos talk to me ofreciendo, Talk to me in English. You want to talk to me? <laughs> well, at this time, uh, we are trying we are trying to uh, reach out to the community, specifically speaking, to the community of public teachers and charter school teachers and public um, school academic advisors, K through 12. This K through 12 teachers uh, will receive this uh, wonderful scholarship as long as they have a bachelor's degree or above. A uh, specific GPA we look for. And they'll have to provide some, you know, just a couple of documents to make sure that we are going in the right direction. With this sense, what we're trying to do is try to offer the best educational opportunity for these teachers at this time to really help students from home with new scientific manners of developing academic and professional plans. There are many people out there that are say, telling themselves, what do I do today? We are, we're, we're living a new norm. We're living a new time where there are many different challenges. And these challenges um, may a uh, student that just graduated as a senior, they might ask themselves, what do I do with my future? 
And this program will allow professionals to really be able to ask the right questions, guide the students properly, and find that little magic spot in between what I want to do, what I'm good at, and what the world of market and job market are offering. And this way, that magic spot is what we try to help teachers guide students to. That is what the objective of this program is. So one of the most important requirements que ellos requirement is que ellos tienen que ser eh, profesores, profesores para poder eh, sí. calificar y esto sería completamente gratis, ¿no? Exactamente, es una beca que cubre por su totalidad los estudios con nosotros. Eh, por supuesto, eh, tienen que ser profesores o trabajar como consejeros académicos en una escuela nuevamente de K a 12, K through 12. Ya te están llamando Ese... a los profesores ahí, es increíble como la gente ve este programa. Ya hay... <ríe> Para... Sí, ya estoy recibiendo llamadas. Ya está. ¿Y cuál es la... la la información que deben preparar para esto, cómo pueden aplicar. Muy eh, bien, la forma de aplicar eh, es como pueden ver en la imagen, está, debe estar ahí, está mi correo, ¿verdad, Ariel? Sí, claro, ahí Mi está. correo electrónico, mandar sus transcripciones no oficiales de sus estudios más altos, sea de su licenciatura o bachelor's degree, o, de su, o si tienen estudios posgraduados, aún mejor, de esos estudios posgraduados. Un resumen sería bueno para tener eh, y entender de, de qué colegio o en qué colegio trabajan. Y adicionalmente, eh, pues llamarme mi teléfono y hacer una entrevista conmigo para poder prepararlos para el comienzo de clase, que es en junio 29. Nos, no, a la a National University nos gusta guiar a los estudiantes de principio a fin, desde el primer momento que hablan con nosotros hasta el día que se gradúan y más allá. Entonces, en ese sentido, hablar conmigo, eh, darles, digamos, un tour personalizado virtual a los estudiantes de nuestra universidad que ofrecemos y cómo ayudamos a que las personas sean exitosas, ese es nuestro eh, mayor, eh, mayor objetivo. El programa, el programa es completamente eh, online, o sea, a través de la Internet, ¿o no? Exactamente, es completamente online. Van a tener constante interacción con los profesores, van a haber charlas virtuales, van a haber diferentes tareas y objetivos de estudio, pero lo más importante es que es completamente en línea. Es decir, las tareas se pueden hacer a dos de la tarde, dos de la mañana, desde un café, bueno, lo que podamos encontrar abierto hoy en día, pero desde la casa, el punto es, es que es completamente en línea y tenemos un equipo de soporte online eh, para que o sea, nos aseguremos de que esa transición de estar acostumbrado a estudiar en persona, estudiar en línea, sea un tema bastante sencillo, sin claro. ningún tipo de trauma, sino más bien sea un algo que sea agradable y le dé una oportunidad de aprendizaje a estos profesores. Amigos, estamos hablando con Giancarlo eh, desde Florida National University, eh, porque creo que es sumamente importante este mensaje para todos aquellos profesores, eh, teachers, they wanted to be uh, certified en este, en este tipo de programa, Academy Advising. So, usted quiere eh, participar de este programa completamente gratis y esto comienza el próximo junio 29 junio 29 junio 29 sí. june 29 2020 yo como estoy ahí usted puede eh, entrar sí. y hacerlo <risa> completamente gratis y con la libertad de a cualquier hora 
Ahora mismo hay muchas personas que están en sus casas y que son profesores y pueden pasar este curso. Y esto también, si cuando tú pasas este curso, me imagino que también monetariamente te pueda mejorar un poquito el salario. Está, bueno, sabemos que ahora como está la historia, pero bueno. Eh, un poco. Bueno, yo no soy superintendente, pero te apuesto que eso ayuda, sí. Yo sé, me imagino porque son más credenciales que las que tú tienes. Oye, me supuesto. Eh, quiero tocar contigo un temita, un tema también importante, porque yo sé, y esto no, no estaba preparado contigo, que tú formas parte del equipo de Florida National University eh, de, merca, de mercadeo, ¿no? Y yo quiero que tú me hables. ¿Se puede decir sí. Ah, no, se puede decir no. Yo sé que tú sabes muchísimo de eso, porque he tenido reuniones con <risa> ¿no? Eh, yo quiero que tú me hables un poquito. Después vamos a volver a tocar el tema. Si hay alguien de los que está mirando que tiene una pregunta sobre este certificado completamente gratis y a través de la Internet de Florida National University, lo puede hacer. Lo estoy dejando ahí para que lo vean, ¿no? Claro. Yo quiero que tú me hables sobre la importancia de la, del mercadeo o del advertising para todos los tipos de negocios. You know, small business. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que todos los negocios de diferentes tipos tienen un objetivo, un servicio que prestan o un producto que ofrecen y básicamente resuelven una necesidad a una persona. El mercadeo eh, es una forma de comunicarle a esas personas de afuera cómo pueden mejorar sus vidas a través de esos productos o servicios. Entonces, en, en la magia del mercadeo es saber dónde está ese posible cliente para poder llegar a él con el mensaje preciso, en el momento preciso, para llamar la atención de la forma precisa. Esa es la magia del mercadeo. Y hoy en día hay tantas herramientas digitales, eh, tanto por el mundo del Internet, Facebook, Instagram, que nos ayudan a tener un acceso directo a esos posibles clientes, que el mercado está pasando por una revolución digital increíble. Y mucho más ahora es que todo el mundo está en casa, conectado a sus teléfonos y a su internet. El tema de usar el teléfono inteligente, el smartphone para todo, ha también revolucionado. Por ejemplo, el otro día yo estaba en Target comprando unos productos. Yo tengo, y al siguiente día, todos los productos que compré. iPhone o Android? Android. Android. Yo he sido amigo del Android. No, no sé por qué no me ¿Qué te he ido a iPhone. Pero... Ah, ¿Por qué te pregunto? Porque al principio del programa estaba leyendo una noticia de las diferencias de Android y las diferencias de Apple. Yo soy bueno. Apple, así que aquí está a ti lo que tú quieras de iPhone y Apple. A mí me gusta mucho eh, <risa> el iPhone, todo lo que es Apple, Mac. Eh, me encanta. A ver, síguelo. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que toda esta gran revolución eh, digital ha ayudado a que los, las empresas, las instituciones puedan encontrar a esos clientes de una forma diferente y personalizada. Y por eso que hoy en día tenemos tanta oferta. Y al fin y al cabo podemos ver que hasta hay personas que mercadean su imagen, como son los influencers, eh, tanto en YouTube, en Instagram, en todas estas partes. Entonces el mercadeo ha sido algo no solamente de servicios y productos, sino ya hasta de personalidad. Y honestamente, en este momento el mercadeo digital, que es donde yo más me muevo, a, ayuda mucho a, insisto, el mensaje preciso a la persona precisa en el contexto preciso. Y eso es lo importante cuando uno habla de mercadeo. Y eso es algo 
Giancarlo, que la comunidad y los dueños de negocio todavía no lo saben entender. En la manera que tú puedes segmentar el advertising que tú le estás proveyendo a un producto. Y yo estaba hablando acerca de, eh, de la manera en que hasta cierto punto el mercado funciona, ¿no? Eh, con respecto a, a la marca de un producto. Y yo creo que cuando los nuevos y pequeños negocios entiendan que hacer marketing no es decir lo que el dueño del negocio quiera, sino enfocarse en el cliente que ellos están buscando. Ahí es cuando ellos van a comenzar a invertir bien su dinero. ¿Qué tú crees de eso? No, yo pienso que hay muchas personas que se enamoran de los eslogans, por así decirlos, o de una idea que tuvieron como dueño de su producto y se casan de esa manera y se enamoran y no quieren soltarlo. Y muchas veces de pronto ese eslogan puede ser muy bonito, pero no funciona, no llega a tu mercado. Entonces el tema no es cómo suena un eslogan, sino el resultado que te ofrece numéricamente, teniendo en cuenta todas las estadísticas que encontramos en el mundo digital de mercadeo. Entonces no se trata de enamorarse de lo que uno quiere decir, sino lo que el cliente quiere escuchar. Oye, tú mencionabas, te voy a sacar el jugo hoy. Tú, tú mencionabas ya veo. de marketing digital. ¿Cuál es la diferencia eh, que tú ves eh, entre el marketing digital y el marketing tradicional? Ya puede ser periódico, eh, puede ser eh, televisión, puede ser radio, uh -huh. puede ser los billboards, los bench, todo. Muy bien. Bueno, eh, la gran... No quiero de pronto disminuir la efectividad de esos medios de, no, porque no pues, de mercadeo, porque de ninguna forma son muy útiles, pero de pronto yo por intereses personales me gusta más el digital. La diferencia es la siguiente, y es lo que llaman el targeting. El mercadeo digital te da herramientas para asegurar que la persona que te está escuchando es tu, un posible cliente tuyo. Entonces es en cierta forma como ver un mar de personas y decir yo quiero que este mensaje lo escuchen esas personas que están allá que yo sé que son, tienen mayor posibilidad de comprar mi producto o mi servicio. Mientras que un mensaje de televisión es ver una audiencia generalizada y exponérsela. Ahora, Hoy en día también han habido muchos eh, desarrollos de ideas. Por ejemplo, Hulu hace comerciales de tipo eh, televisivas, o sea, más tradicionales. Pero ¿por qué no es tradicional? Porque Hulu ya comienza a entender tu comportamiento claro. eh, digital y te muestra propagandas o ads teniendo en cuenta tu comportamiento de consumidor. Entonces ya hoy en día eh, hasta el mismo cable hace lo mismo. Pero, insisto, eh, cuando hablamos de Facebook, Instagram, eh, Google, todos estos tipos diferentes de opciones digitales, sí hay una opción de mayor eh, targeting que de pronto eh, una propaganda en, una, en un, una televisión o radio de forma tradicional o billboard. Claro, todas estas formas tienen forma de medir y de ser inteligentes en inversión, pero la forma más precisa y lo digital te ayuda a decir yo me quiero dirigir a esas específicamente a esas personas 
y vas a poder tener un resultado y muchas veces hasta mejor retorno en la inversión. Oye, estamos hablando, eh, Giancarlo, que yo siempre le digo a los clientes que les voy a hacer una, un, un programa de eso para demostrarle los precios. Estamos hablando, yo no estoy en contra de nada de la televisión y la radio en el sentido del advertising, estoy en contra cuando manipulan las noticias. Nos ayuda mucho, es muy importante. Pero, oye, vamos a hablar claro, un, un negocio, un pequeño negocio que tenga un presupuesto para invertir, no para gastar, porque aquí todos los negocios piensan que cuando están haciendo advertising están gastando dinero, no, no, no están gastando. El que está gastando de la mente tuya pensando que eso no es una inversión. Ojo. Si es un pequeño presupuesto, tú no puedes hacer advertising en radio y televisión. Entonces vienen los vendedores que son buenísimos a decirte que te anuncie anunciándote con un solo spot en una hora. Un spot de televisión de las cadenas grandes te puede costar entre 1.500 o 2.500 dólares. One time, just one time, 30 seconds, uh -huh. 60 segundos. Entonces, con ese mismo dinero que tú estás invirtiendo en una hora, yo le digo a los clientes, cuando, si tú vas a invertir eso en una hora, estás perdiendo el dinero completamente. Completamente perdiendo tu dinero. Estás votando. Ahí sí estás votando el dinero. ¿Por qué? Porque tú necesitas frecuencia. Y cuando tú necesitas frecuencia, no lo puedes hacer. Porque para tú mantener una frecuencia en una hora, que mínimo debe ser cuatro veces que salga un comercial, cuatro por 1.500, estás hablando que casi son 7 mil dólares en un día. 7 mil por 7 son 14 mil dólares en una semana. No, 7 mil por 7. Eh, no, no, mucho más en una semana. Entonces no le va a dar negocio. Yo creo que es muy importante, muy importante entender que sin importar el medio, tú tienes que tener un mensaje muy preciso en los diferentes puntos que vas tocando, en los diferentes medios que vas a promover. Es decir, el mensaje que envías por medio de Facebook e Instagram debe ser parecido que hagas en televisión y radio. Uh -huh. Es porque tú vas a tener frecuencia sin importar dónde mercadeas. El tema de frecuencia es muy importante. El que escuchen tu nombre y vean tu nombre una y otra vez en diferentes puntos. Entonces, por eso es que es importante tener una estrategia Oye, y entender que lo tradicional y lo digital muchas veces se complementan. Tú hablabas un poco acerca de retargeting, o, o sea, del targeting. ¿Por qué tú crees que eso es tan importante cuando tú tienes un bajo presupuesto para invertir en advertising? El, ¿Puedes repetir, Ariel? Perdón, que la señal se fue un poco. Ah, no te preocupes. Que tú me hablabas un poco y nos comentabas acerca de lo que es el targeting. You know? el, el sí. poder buscar ese demográfico que tú estás buscando específicamente para el producto. ¿Por qué cuando tú tienes poco presupuesto es tan importante enfocarse en ese tackle bueno, en cuanto a lo digital hablando específicamente de lo digital es porque estás usando tu dinero de una forma más eficiente estás haciendo una inversión es eh, decir, yo digo si mi producto, por ejemplo vamos a usar un, un tema de es un juguete para niños entre edades 5 y 8 años eh, si tú tienes un targeting tú vas a poder, por medio de Facebook, ver qué diferentes personas hablan de sus hijos, si tienen hijos, se colocan como casados con hijos o diferentes tipos de demographics en Facebook. Y entonces tú vas a tener mayor chance de que la persona correcta te escuche y pueda ver ese comercial. 
¿verdad? O ese, o ese advertising de un producto. Ese targeting, si tú apenas tienes, por decir un número cualquiera, 10 dólares, eh, vas a poder usarlo precisamente en un lugar donde el cliente tiene mayor oportunidad de tener un retorno, mientras que en otras partes de pronto va a dificultar más el tema. De pronto tú colocas los 10 dólares, lo pones en un spot de televisión y los chances de que la persona correcta escuche eso son menores a cuando tú haces un mercado digital teniendo en cuenta las personas que deberían ver ese preciso ad. Ahí es donde yo creo que está, ahí es donde yo creo que está la clave de la inversión del marketing digital. Y vamos, a, te voy a hacer la última pregunta. Exactamente. ¿Qué significa marketing digital? Vamos, ah, creo que te entró una llamada en este momento. Te entró una llamada y se fuiste. Bueno, no importa. Ahí tenemos a Giancarlo que estará compartiendo con nosotros. Y la pregunta que se quedó en vela es que qué. Eh, significa el marketing digital. Eh, yo creo que, que todo este tema, estamos hablando con Giancarlo de Florida National University, este tema es sumamente importante para que usted pueda entender cómo funciona todo esto. Giancarlo, te tengo ahí en línea, te entró una llamada, ya las personas te están llamando. Ya. Eh, increíble. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Perdón, Daniel, es que se fue la señal un poco. Ahora sí. ¿Puedes repetir ese último? La última pregunta que yo te estaba haciendo era eh, que cuál es la diferencia, qué es cuando tú te refieres a marketing digital, cuáles son esas opciones digitalmente hablando? Bueno, hay muchas y yo creo que el mundo eh, reducirlos es difícil porque hay tantas opciones hoy día digitales. Digamos que las más grandes conocidas son YouTube, eh, Google, Facebook, Instagram, eh, hoy en día también ha entrado al tema Hulu, eh, hoy en día TikTok, hay muchas otras estas opciones y diferentes formas de hacer mercado digital que en verdad en el mundo hay blogs de todo tipo, web y todo esto pues va a ser muy influyente en la decisión que tomas. El tema es dónde está tú, dónde está específicamente tú. Te estoy perdiendo un poquito ahí. Te estoy perdiendo un poquito ahí. Te perdí, te perdí nuevamente. Eh, ahí, eh, te estoy perdiendo un poquito, te perdí. Te perdí a Giancarlo. ¿Está mejor? Ahora sí, Giancarlo, ¿está por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí te veo bien. Estás ahí, ahora bien. Sí, te escucho. Oye, parece que en este momento hay muchas personas cerca de donde tú estás. Yo, sí. Yo creo que tienes razón. Ahí es donde está. El tema es encontrar dónde tú vas a poner el advertising eh, y que esa inversión eh, puedas aumentarla lo más eh, posible. Giancarlo, nuevamente, próximo julio 29, para todas aquellas personas que quieran estar eh, dándole Más de posibles, de posibles estudiantes, te cuéntame. 
¿Cuál fue la última pregunta que estabas haciendo? Para todos aquellos estudiantes que ya quieran entrar en este curso, 20, eh, que es junio 29, tienen que enviar los documentos con antelación, ¿no? Me imagino. Sí, dame un segundo, Daniel. Estoy teniendo un poquito de problemas. No, yo te estoy... Perfectamente. Eh, ¿no? Te dame un segundito. Yo te oigo perfectamente. Ya tengo mi próximo... Bueno, invitado. qué bueno. Adriana, que nos acompaña. Puedo arreglar mi audio. Vamos a ver. Cuéntamelo. A ver. Parece que... Te... Eh, dime, Daniel. No, te decía que eh, los estudiantes que estén interesados en este certificado que es completamente gratis a través del Internet tienen que enviar los documentos ya con antelación, ¿no? Exactamente. Entonces lo importante sería darme una llamada al teléfono y mandarme los documentos con antelación al correo electrónico que pueden ver ahí en la pantalla. Yo con mucho gusto me comunico con ustedes. Si quieren llamarme directamente y hacer preguntas adicionales antes de mandar cualquier documento, también están a la orden de hacer eso. La idea es que reciban la atención y la ayuda. Pedirte, sé que estás bien ocupado ahí. Gracias por la oportunidad. Sí, sí, mira. Gracias por la oportunidad de compartir. No, gracias, gracias. Amigos, ahí está la información. En breve eh, estaremos compartiendo ya con nuestra próxima invitada, Adriana eh, Adreina, que estará compartiendo con nosotros aquí en vivo y en directo. Le voy a dar la bienvenida ya, porque creo que es eh, este tema que vamos a conversar en este momento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hemos pasado eh, muchísimo en estos últimos 100 días. Eh, creo que ya son más de 100 días, pero bueno, 100 días. Y a veces eh, en la vida nosotros necesitamos a alguien que nos pueda um, ayudar también en todo lo que estamos eh, pasando. Y eh, quiero dar ya la bienvenida a esta invitada que tenemos acá. Gracias por la oportunidad, Adriana. Gracias por estar por nosotros compartiendo. Gracias a ti, Daniel. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Oye, estaba mirando un poquitico aquí tu, tu website, muy lindo que está. Eh, y creo que, que, que hoy por hoy las personas me imagino que necesiten mucho más eh, los servicios que tú ofreces que en otras épocas del año, eh, hasta cierto punto. O se han dado cuenta, te va a pasar un poco como a mí, que cuando las personas están pasando por momentos difíciles es que quieren los servicios de nosotros, tanto en tecnología como en esto. Hablan quién eres tú y qué haces para entrar ya en, en tema en esta tarde. Bueno, yo soy una promotora de la felicidad. <ríe> Mucha gente me llama la embajadora de la felicidad. Trabajé 20 años en el mundo corporativo, en recursos humanos, y me di cuenta que había, había un, un gap, lo que llaman en inglés, había una, una ausencia, ¿no? Dábamos mucho entrenamiento a, a muchos equipos, pero, pero la gente seguía descontenta en el trabajo. Y cuando tú no estás feliz en tu vida, no estás feliz en tu trabajo, la productividad baja. Entonces, nosotros vendemos productividad a través de la felicidad. Y obviamente que tenemos un componente de bienestar, porque a través de los años nos dimos cuenta con mi compañía que había mucha gente que sufría mucho estrés, ansiedad, depresión, insomnio. Y obviamente es algo que no se habla. En las empresas tú no vas a llegar diciendo, estoy deprimido, tomo pastillas para la depresión. 
no hay como un espacio para, para eso. Entonces, nosotros vendemos una plataforma a las empresas, también tenemos cursos vivenciales, pero obviamente ahorita es todo online. Y ayudamos a los empleados a trabajar su felicidad y en base a eso crear más productividad para la empresa. Tenemos eh, distintos coaches y terapistas que los ayudan. Eh, hemos hecho un trabajo espectacular en los últimos meses. Como tú dices, mucha gente nos, nos empezó a llamar, tengo ansiedad, estrés, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo trabajo, no sé cómo pagar las cuentas. Entonces, ayudarlos a sobrellevar lo que todos estamos viviendo, porque aquí no se escapa nadie de, de esta situación, ¿no? A ver, ¿cómo surge esta idea en ti de crear, eh, de crear esta compañía? Bueno, obviamente que tuve que estar infeliz <ríe> para creer en la felicidad. Yo viví una depresión bastante grande en un momento de mi vida, hace 12, 13 años. Y a raíz de eso fui creando este programa que ahora uso con las personas. Tiene una base científica porque la felicidad se aprende, la felicidad eh, tiene un componente científico por detrás. Entonces ayudamos a las personas con distintos pasos, tenemos siete pasos. Y vamos llevándolos navegando porque la felicidad es distinta para cada uno, ¿no? Tenemos una base, pero cada uno está en una etapa, una faceta distinta, ¿no? Entonces vamos ayudando al empleado o a la persona individual porque trabajamos con individuales también. Y en base a eso vamos creando un ambiente más feliz para, para una felicidad que es sustentable, ¿no? Y real, porque yo no estoy hablando aquí de, de olvidarnos de la realidad de la vida, todo lo contrario. ¿Cómo ser feliz a pesar de Entonces, eso es posible, yo eh, creo que tocaste un tema que yo soy muy, eh, o sea, yo cuando hablo tanto del éxito o como cuando hablo de este tema de la felicidad, yo no sé si tú concordarás conmigo, ¿no? Yo digo que el éxito no existe. Esa, existe la palabra éxito, existe la palabra éxito, pero el éxito no existe si las personas eh, no trabajan día a día para alcanzarlo. Y me imagino que sea un poco parecido a la, la felicidad, ¿no? Porque la, la felicidad está ahí pero tú bien lo has dicho, es algo científico. También, si tú no tratas cada día de ser feliz, y me imagino que esas son todas las herramientas que, que tú utilizas para enseñarle eso a las personas, nunca vas a poder alcanzarlo, ¿no? Es así. Y lo que pasa es que vivimos un mundo de todo rápido, ¿no? Entonces nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla. El proceso que nosotros ofrecemos no es de cinco minutos, ni es de media hora. Obviamente que una sesión de una hora te puede ayudar, pero sí, yo le digo a las empresas, mira, para cambiar una cultura y crear una cultura feliz se necesita un poquito más de tiempo. Claro. Pero ya entonces estás creando algo con una base sólida para que dure bastante, ¿no? Y, y obviamente tengo clientes que han duplicado su productividad. Eh, tengo personas que han encontrado la felicidad a pesar de todo lo que han vivido en su vida. Hay muchas personas que han vivido traumas muy grandes en su vida y han logrado sobrellevar y, y transformar eso en algo positivo. Eh, ¿Cuántas personas no conocemos que han pasado por todo y tú dices, ¿cómo son felices? Yo creo que, que, que vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido y la gente quiere las cosas rápido. Si ordeno hoy un teléfono, yo creo que me llega mañana y si no me llega mañana, me fago con Amazon, me fago con la compañía, con el hombre. Todo funciona de esa manera, no? Pero nos han adaptado a eso. Y, y si te das cuenta, tú naces y hoy yo tengo 41, pero ha pasado 41 años para poder llegar a donde estoy hoy. Por mucho que yo me hubiera acelerado en mi vida, no iba a llegar 40 años, no lo iba a pasar. Porque el tiempo es así, ¿no? Y, y yo creo que es interesante este tema. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. Venezuela. ¿Y cuánto hace que llegaste ya a los Estados Unidos? 19 años. Cuando tú llegaste a esta gran nación, eh, ¿qué fue lo primero que comenzaste a hacer? Porque hoy eres un entrepreneur, pero claro. a lo mismo, ¿no? Me imagino que debes haber pasado por mucho. Claro. Y donde fuese que me, que me dieran un trabajo, ahí iba, ¿no? Porque lo que hice en el pasado... 
eso podía contar un poco, pero aquí estás de nuevo, ¿no? Y creo que a todos nos, nos tocó, y todos, todas las personas tenemos dolores en esta vida. O sea, todos hemos pasado por algo más y menos. Hay personas que han pasado por muchísimo. Y lo que yo sí les garantizo es que tú puedes ser feliz. Está en ti. Obviamente que requiere una tarea, pero así como inviertes en una universidad, inviertes en cosas caras, ¿por qué no invertir en tu felicidad? ¿no? Yo le digo a la gente, si tienes tiempo para lo demás y no tienes tiempo para tu felicidad, ya está en ti, ¿no? Ya es una decisión, ¿no? La felicidad es una decisión. Pero o sea, es posible. de la manera en que tú lo enfocas, la felicidad es una decisión. Estoy de acuerdo completamente contigo. Estoy de acuerdo completamente contigo, 100% contigo. Eh, uno de los programas que tú tienes, y tú lo mencionabas, era eh, llegar a compañías y en estas compañías crear este ambiente de felicidad. Y me recuerda grandes compañías como eh, Google, como Apple, que crean un ambiente en el cual sus trabajadores se convierten en parte de la compañía, pero también un ambiente acogedor para ellos, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante, Adrián? Claro, porque como te dije antes, trabajé 20 años en recursos humanos y todo el mundo venía a quejarse, ¿no? Nadie tenía, nadie era, el, yo no era la del problema, el problema es mi jefe, la empresa, entonces siempre culpamos al de afuera. ¿Qué pasa con lo que nosotros hacemos? Le damos, le damos el, la responsabilidad y además el, el empoderamiento, ah, dice que no se escucha. No, sí, me estás escuchando, yo te estoy escuchando. No sé, en el chat pusieron que no se escuchaba. Vamos a ver, déjame ver. Si no te, te escucho, yo, espérate, yo te estoy escuchando a ti perfectamente. Vamos a, a ir aquí a, a donde yo tengo el... ¿Qué me...? A ver, espérate, no va a ser que estemos hablando tú y yo. Bueno, no importa, estamos hablando tú y yo, que es importante. <risa> déjame ver, espérate. Eh, voy a mirar aquí, mis amigos, estoy mirando el, el interno, a ver si estoy escuchando. Eh, eh, Google como Apple crean un ambiente en el cual sus trabajadores aquí me estoy viendo yo vamos a ver si yo te veo a ti Déjame ver, háblame ahí eh, ¿Sí? ahora me escucha sí yo te escucho aquí sí 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 te estoy escuchando a ver si sí te estoy escuchando mis amigos si alguien no está escuchando a ver, esto es que tengo un poquito de delay en el... En el... Sí, el, el sonido con el otro señor estaba un poquito lento. Sí, sí, yo te estoy escuchando a ti perfectamente, Adriana, así que no hay problema, ¿no? Y me asustaron. <risa> ah, me, me pusieron aquí, escucho a Darien, pero no a Adriana, mi María Milagros, que la tenemos aquí en el chat. Eh, sí, 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 por alguna razón no puedo escuchar a Adriana. Bueno, no sé, vamos a ver. Yo te escucho por el interno, así que estamos bien. Adriana, pero volviendo al tema, y, y, y habla lo que tú lo que quieras compartir con nosotros en esta tarde también. María, si usted tiene alguna pregunta y quiere entrar con nosotros, yo la saco aquí también en el chat para que hable con nosotros en vivo. ¿Por qué es tan impo importante crear estos ambientes en una compañía? Exactamente con la productividad. Como expliqué, las personas, las empresas, tenemos casos eh, de empresas que que han duplicado su productividad, entonces sí es posible. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque obviamente queremos más productividad para los empleados. Está comprobado que una persona deprimida, una persona ansiosa, una persona que no duerme bien, una persona con estrés, se baja su nivel de productividad y además tiene una tendencia más a enfermarse. Entonces, por eso nosotros también tenemos un componente de salud donde ayudamos a, a los empleados a cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad. Y todo es una manera natural eh, no, no tenemos, o sea, no, no invocamos a, 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 a temas químicos o cosas 
nos gusta toda la, la parte más natural, ¿no? Yo trabajé en el tema de salud por casi ocho años y tengo un gran respeto por todo lo que están haciendo los doctores ahorita. Pero hay un, hay un problema muy grande de nivel de estrés y hasta de suicidio en el, en el mundo de los doctores, que no se habla. Entonces, ¿quién está atendiendo a los empleados que están dando la cara ahorita? ¿Y qué le estamos dando a esos empleados que están dando todo para ayudar al público, para servirnos a nosotros? ¿Qué le estamos dando de herramientas? ¿no? Nos estamos enfocando en el público, pero no escucho tanto de qué estamos haciendo por los empleados. ¿no? La gente de salud, los maestros. Tengo una hermana que es maestra y el nivel de estrés que tienen los maestros. Los mismos padres. El nivel de estrés que tienen los padres con sus hijos en la casa. Oye, Entonces, yo lo mencionaba hace algunos, algunas semanas. El complemento más importante de una compañía, y eso el que no lo entiende así, está fuera de circulación y no sabe lo que es un negocio. Son los empleados. Pues yo no le llamo empleado a, a los que trabajan conmigo, no le llamo empleado. A los que forman parte de mi compañía, no le llamo empleado. Le llamo personas que forman parte de nuestra compañía y que cada uno de ellos es complemento importante del suceso, de todo lo que nosotros podamos alcanzar. Y a veces yo sé que hay muchos que son dueños de compañía y tratan a la persona como si fueran un empleado, como si no fuera parte de la compañía. No, no, no. Gracias a él, a ese, a esa persona que forma parte de tu compañía, hoy por hoy tú puedes también alcanzar el éxito. Sí. Y si uno mantiene a esa persona feliz y alegre, yo lo digo, una de las personas más importantes en tu compañía son los que trabajan contigo. Y ahorita que estábamos en el webinar de, de Hospitality, de todos los hoteles, todo lo que se le va a exigir ahora a los empleados, personas que estuvieron sin trabajo por más de dos, tres meses, personas que tienen un estrés muy grande, entonces además les vamos a exigir que tienen que estar pendientes de los clientes, que se tienen que poner tapabocas, que tienen que limpiar además, que le estamos dando de, de apoyo para que ese empleado de todo lo que tiene que dar, volviendo a un trabajo que va a ser muy estresante, que ya era muy estresante, porque tengo, o sea, tengo toda la experiencia de haber trabajado en hoteles y es mucho lo que se le pide, muchas veces van cheque con cheque, viviendo, ¿sabes? El cheque no es, no es que le sobre el dinero, muchas son mamás solteras, tienen distintos temas, ¿no? Y no es para la empresa preocuparse de eso, yo no estoy diciendo que la empresa se tiene que preocupar, precisamente por eso usamos esta plataforma, para nosotros dar una vía de, de escape al empleado, ayudarlos a, a empoderarse ellos mismos, crear la felicidad y así ser más productivos. No, y, y, y una cosa muy importante, eh, que esto le sirve a la compañía, pero también el empleado se va a sentir también más reconfortable, psicológicamente hablando, ¿no? Claro, porque yo le digo a la gente, mira, la felicidad no te la da tu jefe, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu la felicidad está en ti. También esto es científico, la felicidad está dentro de nosotros. Entonces, en la medida que trabajemos nuestra felicidad, el entorno te empieza a cambiar. Lo ves distinto, aprecias otras cosas, valoras la vida de una manera distinta. Entonces, te cambia el funcionamiento y las interacciones con las personas. Entonces, ese jefe que te molestaba tanto, a lo mejor ahora no te molesta tanto, porque estás cambiando tú. Entonces, todo empieza en uno mismo. Y yo, yo digo, no sé qué tú crees de este pensamiento, Ariana, que la persona el ser humano más importante en la vida de uno es uno mismo. Porque de la manera en la cual nosotros podamos estar alegre, podamos apoyar a los que nos rodean y, y darle una energía positiva, es que los demás también van a ser felices. Es así. Porque a veces yo creo que nos convertimos un poco egoístas y no pensamos eh, de que ese niño que vive en la casa con nosotros, que es nuestro hijo, depende de nosotros. 
Si nosotros no estamos alegres, no estamos con, contentos, si no sabemos enfrentar los problemas de la manera que, que tú lo estás diciendo, yo creo que ese niño va a ser infeliz. O sea, si tú no eres feliz, tú no puedes ser feliz a los demás. Sí, tú que tienes hijas, muy lindas, por cierto, que como, como, o sea, tú, tú seguro lo ves, como ellos te están copiando, te están copiando a ti. Completamente. Entonces, sí, y de nuevo, hay, hay casos científicos comprobados de que los papás que no les gusta su trabajo, llegan todos los días del trabajo quejándose, eso lo están absorbiendo los niños. Entonces, las generaciones crecen pensando, bueno, ¿para qué voy a trabajar? Por eso se dicen los famosos milenios. Bueno, porque oyeron a sus papás quejarse a lo mejor toda su vida. Exacto. Porque, sí, hay que, hay que ganarse la vida, hay que trabajar, pero la vida puede ser un poco mejor que simplemente levantarte en las mañanas y trabajar. Puedes crear un propósito en ese trabajo. Amén. Eso es lo que trabajamos con la gente. Algo que se nos queda, Adriana. A, a Adriana. 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 Sí. Adriana, ahora sí lo dije bien. Algo que se nos queda, Adriana. Para todas aquellas personas que a veces también tienen miedo y tienen pena hablar de sus problemas, porque me imagino que eso también te pasa, ¿no? Sí, muchísimo, por eso es que si alguien está escuchando y la está pasando mal ahorita, los invito a que, a que nos escriban en la página de nosotros, también estamos en Instagram, enhance.life en Instagram, me pueden mandar un, un mensaje privado, de verdad que hay muchísimas herramientas, yo en, en mi desarrollo y en mi crecimiento he, he tenido muchas personas que me han ayudado, no tiene nada malo, hay un, todo un místico detrás de, de decir que, que estamos tristes, que estamos deprimidos. El, el, están hablando del porcentaje de depresión que ha aumentado muchísimo en, durante estos tiempos. Eh, no, es un, no, es un, no es nada para tomárselo a la ligera, es serio. Y los niños están medicados, de nuevo trabajé en salud y me di cuenta como los niños desde los dos años los medicaban para la depresión. O sea, es un tema que si eres mamá, si eres papá, si eres una persona que está pasando la mal, que te tomes el tiempo de, de, de buscar ayuda si, si la necesitas, ¿no? Y, sí. Es que yo digo que las medicinas son temporales. Cuando a ti te duele la cabeza, tú te tomas unas pastillas y te quita el dolor temporal, pero mañana te vuelve a doler y pasado te vuelve a doler. Entonces te conviertes adicto a unas medicinas, a pastillas que no te resuelven el problema. Yo la, las medicinas la, la, son químicos que en realidad no te resuelve ningún problema. Si tú no vas a la raíz de ese eh, dolor o eso que te está pasando con unas medicinas, lo vas a resolver momentáneamente. Pero estas pastillas y esas químicas tienen contraindicaciones que te van a afectar otras cosas. Entonces yo creo que a veces eh, con todos estos programas que ustedes tienen, creo que, que es sumamente importante que la comunidad no tenga pena. Porque yo sé, yo me imagino eh, a Adriana, que, la, que a las personas le dan pena a veces con hablar de sus problemas, porque es una cosa lógica, ¿no? Le da mucha pena, pero lo que les puedo decir es que la mayoría de las personas tiene algo. Todos mis clientes han pasado por cosas muy fuertes. Todos hemos pasado por, por tristeza, algunos depresiones, ansiedades. Mucha gente tiene insomnio, mucha gente tiene traumas grandes en su vida. Entonces, simplemente les ofrezco una consulta gratis. Si quieren, conversamos. Si no soy la persona, con mucho gusto le refiero a otra persona. Pero no te quedes sentada, sentado con esa tristeza, con esa preocupación. Que la preocupación no te lleva a nada. Como dice Exacto. mi papá, ocúpate, no te preocupes. Entonces, Ajá. ocupémonos de nuestra felicidad, que es lo más importante. Oye, tú como entrepreneur, para todas aquellas personas que quieren tener su propio negocio, porque esto también es un, un, una compañía la que tú has creado eh, con amor, eh, entregándote. 
eh, también a la comunidad. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que tienen miedo a veces crear sus propios negocios, ser entrepreneur como lo eres tú? Que lo más triste en la vida es no, es, es no intentarlo. O sea, obviamente que lo digo con toda la responsabilidad porque yo no invito a la gente que hagan lo que yo hice, ¿no? Dejar un, un trabajo corporativo donde tenga nada mucho dinero y empezar de nuevo prácticamente, en, no de nuevo, pero sí, empezar otro camino, ¿no? Pero intentarlo es lo, intentar y fallar es una cosa, no intentarlo es algo que te puedes eh, lamentar toda tu vida. Tengo muchas personas ya con cierta edad que se lamentan no haberlo intentado. Nunca he escuchado a alguien que intentó y a lo mejor no le fue tan bien, pero lo intentó, porque siempre puedes buscar otro camino después. Entonces, no hay, no hay mal que, no, que por bien no venga, como dicen por ahí. Oye, en una sola palabra, el éxito para ti, ¿qué significa? Dame una sola palabra. El, el éxito para mí es cuando tienes la, la paz y la felicidad en tu vida. Y la verdadera felicidad para mí hoy en día es dar a los demás, es servir a los demás. Una vez que yo trabajé en mi felicidad, y esto también es científico, cuando tú das a los demás, eso ayuda a la depresión. Entonces, si estás deprimida, deprimido, te invito a que hagas algo por los demás. No tiene que ser dinero. Tenemos esa, ese pensamiento a veces que es con dinero. Un simple hola, ¿cómo estás? Alguien que está solo en un edificio, que no ha tenido contacto con nadie. Alguien que está en la calle, que no tiene familia. Alguien que perdió su trabajo. Simplemente darle un apoyo, un, un, unas palabras de aliento. Eh, se nos olvida el, la, el poder que tenemos de ayudar a los demás. Oye, yo me... Yo... Eh, yo siempre recuerdo esto que tú estás diciendo ahora y lo comentaba ayer que la, la comunicación el decir simplemente hola eh, ¿cómo estás? cuando estás en un elevador yo veo a las personas como que están metidos, si estás con un traje casi que se quieren meter adentro del traje para que llegue el elevador el piso y salir corriendo entonces empieza a mirar por los lados con un miedo oye yo llego al elevador y empiezo a saludar a todo el mundo no me interesa qué idioma habla sonrío, alegre para que la gente tú sabes, esa es la transmisión eso es lo que la comunidad y no me importa a quién sea, aunque no lo conozca. Sí. Ese, ese miedo, a veces yo, yo creo, chica, ¿por qué será eso? ¿Será que la comunidad tiene, las personas tienen miedo saludar a los demás? Es que íbamos muy rápido por la vida y mira cómo nos frenaron. Uh -huh. Vamos a ver si nos volvemos a ir rápido por la vida, ¿no? Ojalá que esta, este frenado tan violento nos haya invitado a, a pensar un poco, ¿no? Tengo muchos clientes que me han dicho, Andreina, qué rico poder dormir. Qué rico compartir con mi familia, con mis hijos. Qué bueno ha sido este tiempo para aprender, para tomarme tiempo para mí. Porque íbamos tan rápido por la vida, porque estamos en, en como en como una carrera, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hay que hacer cosas, que no hay que estar ocupado, que hay que ser responsable. Pero todo se puede hacer con, con un poquito más de amor, de, de cuidado por los demás, de, de respeto, simplemente un poquito de compasión, ¿no? Es ahí donde está la clave. Yo creo que, yo creo que esto ha servido para que las personas puedan mirar a su alrededor y puedan observar, interpretar cada una de las cosas que tiene a su alrededor y después decir, oye, ¿qué tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he perdido? Mirando en las cosas materiales nada más y olvidándose de las partes espirituales que son lo más importante. Oye, sí. quiero agradecerte por la oportunidad y decirte que las puertas del programa están abiertas para ti para compartir cuando quiera pasa por acá. Gracias, igual por aquí. Cuídate mucho. Gracias. Se siempre, no pierdas la felicidad. Ah, no, nunca. Ahí está. <risa> Cuídate mucho. Gracias por tu sonrisa. Gracias por. No. Amigos, ahí lo ven. Eh, si quieres eh, transformar tu vida de una manera increíble, lo puedes hacer. Ahí está toda la información. Llámenla y eh, eh, con mucho gusto ella los atenderá. Bueno, en la última parte del programa, quiero compartir con ustedes 
como siempre, una entrevista que tengo por acá. Eh, a ver, ¿dónde está? Vamos a buscar esta entrevista que tengo por aquí para compartir con ustedes. una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle. No, tengo que salir otra vez. La tecnología a veces me... Una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Marlon Rosado. Eh, me gusta esta entrevista. Por eso quiero compartirla con ustedes. Espero que a ustedes también les guste. Marlon Rosado. Vamos a empezar, vamos a empezar la entrevista. Yo lo que quiero es que me Marlon Rosado, eh. gracias por acompañarnos aquí on the street en esta tarde estamos compartiendo Quiero que me quieras, háblame de este sencillo que está rompiendo ya en los primeros titulares de toda la industria de la música, ¿no? Bueno, ese es el, el sencillo del disco nuevo, acabo de lanzar el disco nuevo que se llama Salsa Animal uh, y ese disco salió ahora en agosto y ya lo tenemos en línea para, para someterlo a los... Repíteme el nombre otra vez, ¿cómo que se llama? Animal. Salsa Animal Eso es Salsa Animal pero, pero es que tu música es media eh, así, así, bien bestial. Bien, 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 oh, sí, bien bestial. Bien bestial. La, la música a mí es de bestia. La, el tipo de música que yo, que yo acostumbro a hacer es. Yo, yo le echo salsa a muchos artistas, salsa romántica, a artistas como Anthony Cruz, a, a la misma Noelia, y, 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 salsa, cosas románticas. Pero para mí, lo que yo hago para mí es salsa de esa agresiva, salsa barata. Sí, salsa agresiva, salsa dura. Creo que es sumamente importante hablar de tus inicios, ¿no? Porque es la base, es eh, los fundamentos de un gran artista. Empecé a tocar piano muy pequeño, ah, según fui desarrollando, ah, me fui desarrollando como músico, empecé a componer, a producir y por último a tener mi propia orquesta. Hoy pues tengo estudio de grabación y le he hecho producciones a muchísimos artistas, a, tanto como productor, eh, eh, como compositor y bueno, y ahora con mi orquesta también. Abrí mi estudio de grabación y he tenido la suerte de poder producir y escribirle a, a Gran Combo, a la Puerto Rican Power, a Anthony Cruz, a Yolandita Monge, a Alejandra Guzmán, el último disco de, de, de Ricky Martin. Uh, he trabajado con el papá de Selena, con Abraham Quintanilla, con Vico C. Uh -huh. Dentro y fuera de la salsa, he trabajado con muchos artistas de salsa y muchos artistas no de salsa. ¿Qué significó para ti obtener este Grammy y un Grammy americano? Creo que eso es un momento importante en tu carrera, ¿no? El Grammy para mí significó el momento donde mi vida cambió completamente. Un minuto antes yo era Marlo Rosado, el productor. Un minuto después me convertí en Marlo Rosado, ganador de Grammy, y eso me sigue para siempre. No importa qué más yo haga en mi vida, yo siempre voy a ser ganador de Grammy. Las redes sociales. Hoy cada vez que hago una entrevista tengo que preguntarle a los artistas por las redes sociales dónde te podemos contactar a través de las redes sociales. Bueno, yo tengo uh, mi página personal que es www.marlorosado.com Me pueden conseguir en Facebook, arroba marlorosado, Twitter, forward slash marlorosado, en Instagram y acabo de lanzar el app nuevo. Ese app lo pueden conseguir para Droid y para iPhone. Así que bájenlo todo con mi nombre, Marlo Rosado. O sea, que ahora cuando yo me tomo una foto contigo, tengo que poner en, en Twitter, arroba, Marlo Rosado. Hacerme un tag, tú, tú, tú escribes mi nombre, Marlo, y cuando salga, ahí me invito. Oye, Marlo, muchísimas sí. gracias por Oye, acompañarnos. Gracias, mío, papá. Gracias por estar acá. Chévere.
mandar un saludo a todas las personas que están viendo en este momento On The Street con Darío Fernández. Sí, en la Bueno, como pudieron ver, una entrevista para compartir con todos ustedes. Ahí la, la vieron la entrevista de Marlon. Y nada, recordarles, recordarles que este próximo. Déjame ir aquí a la página web de la Fundación Monseñor Felipe Bello. Este próximo. Mirenla ahí. Este próximo. Jun 28, junio 28. La Fundación Monseñor Felipe Bello estará llevando a cabo. Eh, un evento donde diferentes artistas estarán compartiendo con nosotros y sobre todas las cosas recaudando fondos para enviarle comidas a más de mil familias en República Dominicana. Ahí está toda la información. Usted simplemente le da clic acá para entra. Ahí están todos los sponsors que tenemos. Y ahí usted pone su donación y entra a compartir con nosotros. No pierda esta oportunidad de eh, compartir en este día en el cual estaremos celebrando muchísimas personas ahí. Bueno, terminando ya la tarde de hoy, quiero terminar con la felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Te has preguntado alguna vez en este mundo en el cual siempre andamos corriendo? ¿Te has preguntado qué es la felicidad para ti? ¿Cómo influye la felicidad en los demás, en todas esas personas que te rodean, desde tu esposa, de tus hijos, desde tu esposo? ¿Te has preguntado alguna vez si estás dispuesto de pagar el precio de ser feliz? Amigos, la felicidad depende de ti, de la manera en que cada día te levantas y le das gracias a Dios por todo lo que te rodea. Ahí está la felicidad de la manera que sonríes a una persona o le das un beso a tu esposa en la mañana. Ahí está la felicidad de la manera en la cual hablas de algún tema. Con un amigo o con uno que no conoces y acabaste de hacer una amistad. Ahí está la felicidad. La felicidad, mis amigos, eres tú. Sin ti. No pudiera existir esa palabra porque tú eres el elemento más importante para que exista esa felicidad. Por eso, para ser feliz, tienes que buscarlo dentro de ti. Tu amigo, Darío Fernández. Que Dios te bendiga.